0: Wir haben heute den lieben Lukas. Klaschinski zu Gast. Muss ich immer ablesen, weil ich so schlecht bin, mir Namen zu merken. <lacht> Lukas ist Psychologe, Lukas ist Moderator, Lukas ist Speaker, Autor. Das liest sich schon mal alles ganz gut und hat im gleichen Verlag wie ich, im äh, Knau Balance Verlag, folgendes Buch publiziert. Fühl dich ganz. Habe ich mir angeguckt, fand ich so gut, dass ich gesagt habe, Mensch Lukas, ab in den Podcast. Lass uns mal über das Thema Gefühle sprechen. Und zwar werden wir uns mehrere Dinge vorknüpfen. Wir werden mal über das Thema Gefühle und Gedanken sprechen, die Abgrenzung von Emotionen und Gefühlen. Was passiert, wenn man hat? Gefühle Gefühle unterdrückt, wie man sich tatsächlich auch mit Gefühlen besser ähm, fühlen kann, ob es positive oder negative Gefühle gibt, wie man Gefühle auch durch sich durchfließen lassen kann, was die Achtsamkeit damit zu tun hat und wir werden auf sowas eingehen wie Schamgefühl, auf sowas wie Wut, aber auch auf positive Gefühle, auf Gefühlsbereitschaft und auch was es für Werkzeuge gibt, um von Gefühlen nicht übermannt zu werden. Hat total Spaß gemacht, ist glaube ich ein richtig schöner Podcast geworden und den In dem Hinblick, glaube ich, lohnt sich das, für jeden da mal einen Blick drauf zu werfen, weil wer kann schon von sich sagen, ich bin total im Reinen mit allem, was meine Gefühle angeht. In der Hinsicht viel Spaß beim heutigen Podcast. Eine kurze Unterbrechung für meinen Sponsor Smains. Smains ist ähm, ein kleines Unternehmen, was von Christian und auch Max Enter gegründet wurde, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr den Podcast häufiger hört, weil er einer der ersten Podcast-Gäste war. Und wir haben uns über das Thema Vitalpilze unterhalten. Und das ist auch der Inbegriff dieses Unternehmens. Es geht also um Vitalpilze, ganz explizit um Pilze wie Cordyceps, die mehr Energie geben, Ratio und Territium, die sich positiv auf den Schlaf auswirken. Auswirken können, aber gleichzeitig auch die Darmschleimhaut pflegen. Ein äh, Golden Milk Mushroom, also ein äh, Mushroom, der tatsächlich antiinflammatorisch wirkt, mit Chaga und Shiitake, aber auch Maitake, der den Blutzuckerspiegel regulieren kann. Das Ganze gibt es in Pulverform, sodass ihr das auch sehr genüsslich zu euch nehmen könnt oder aber auch als Flüssigextrakt. und hier wurde das Ganze nicht mit Alkohol auseinanderklamüsert, ähm, sondern das Ganze wurde auf Glycerinbasis gemacht, ein sehr süß schmeckender Stoff, der das Ganze also so angenehm klebrig wie Honig macht und ihr könnt einfach einen Teelöffelchen nehmen und habt da einfach eine sehr, sehr hohe Konzentration. Ich mag total gerne diesen Cordyceps, um sich einfach zum Kaffee zusätzlich nochmal in den Tag ein bisschen zu pushen. Mag aber auch gerne tage weil Matake für mich eher ausbalancierend ist. Ich also merke, wenn ich total überschieße, kann ich Maitake mein nehmen. Und für alle, die ein bisschen Darmprobleme haben, sind Ratio und Dirizium eine ganz tolle Alternative. Gerade in so dieser Erkältungszeit, die dann im Herbst und im Winter, manchmal auch im Frühling ja noch vorhanden ist, ist dann das Flüssigextrakt immun, was dann auf Basis von Mandelpilz und von Chaga zusammengestellt wurde. Mein Favorit. Also ihr seht, hier gibt es eine ganz große Auswahl und könnt euch da gerne auch nochmal auf der Homepage informieren. Die werde ich euch auch nochmal verlinken. Und als kleine Entscheidungshilfe gibt es von mir immer nochmal den Code MYBODYMIND5, aber auch den werde ich euch nochmal verlinken, sodass ihr da einfach euch mal ausprobieren könnt und mal gucken könnt, wie die Kraft der Vitalpilze, der Natur, die schon seit tausenden von Jahren in nahezu allen Kulturen genutzt wurde, dann auch auf euch wirkt. Viel Spaß dabei! Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meinem heutigen Gast Lukas Klaschinski und natürlich mir, Dominik Barko. Wir werden uns heute über das Thema Gefühle austauschen und auch über sein brandneues Buch Fühl dich ganz, wo das Thema Fühlen ja schon im Namen steckt. Moin Lukas, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Das äh, freut mich, weil ich kenne dich auch von Insta. Also kennen, es fühlt sich immer so an, als ob man den anderen kennt, aber man kennt den ja gar nicht nur visuell und hat, macht sich dann so einen Eindruck und dann ähm, trifft man sich.
0: Ja. Ich hoffe nicht zu negativ, der erste Eindruck oder nicht anders großartig als Fenster. Okay, Okay, schön. Ähm, Du warst ja schon äh, auf einigen Buchtouren jetzt mit Sicherheit und äh, bist auch ein bisschen durch die Nation reisen, so könnte man es glaube ich nennen, ein paar Bücher unterschreiben und Buchtouren und mit Sicherheit wurdest du auch schon ganz häufig interviewt und wirst mit Mhm. Sicherheit ganz häufig diese Frage hören, aber dennoch stelle ich sie dir nochmal. Wie fühlst du dich heute?
1: Ich Kann ganz ehrlich sein, die letzte Woche, nachdem die Buchtour vorbei war, die war nochmal eine riesen heftige Geschichte. A, weil du ja den ganzen Leuten begegnest, die das Buch lesen ähm, oder gelesen haben oder lesen wollen, weil dir ganz, ganz viele Fragen gestellt werden, weil Menschen auch mit sehr, sehr anspruchsvollen Lebensthemen auf dich zukommen und dir ihr Vertrauen schenken. Das hat mich ähm, einerseits total glücklich gemacht und andererseits war es auch ziemlich anstrengend für mich. Und jetzt die Woche fühle ich mich ein bisschen leer und auch heute gewinne ich gerade so ein bisschen Kraft zurück, als ob der Akku schon ganz gut ausgeleert war. Also als ob ich mit so einem Elektroauto nach Österreich fahren wollte und die letzten 15% bringen mich noch so in die Berge zu meinem rettenden Hotel, wo ich das wieder anstepseln kann. So fühle ich mich.
0: Okay, ist aber glaube ich auch normal, dass dass, dass so Zeiten in so einem Leben, wo man jetzt mal ein Buch publiziert, das macht man ja auch nicht alle drei Wochen, dass dass der Akku auch gerne mal ein bisschen leer gesaugt werden darf. Äh, Thema Selbstakzeptanz. Vielleicht kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber ihr merkt schon, Lukas spricht gerne Bildsprache. Das mag ich insofern ganz gerne als das äh, komplexere Fachthemen, auch aus der Psychologie, die auch unglaublich komplex dargestellt werden können, wenn man das möchte, auch für dich und mich ganz einfach zu verstehen sind. Ähm, ja, ich, wir hatten tatsächlich schon mal vor ein paar Monaten einen Podcast auch zum Thema Emotionen mit der Dr. Stefanie Rukavina. War ganz interessant, weil wir da erstmal versucht haben, überhaupt so eine... Scharfstellung zu zu bekommen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen? Was sind Gefühle überhaupt? Gibt es da so eine Art Definition zu? Und ich hatte ganz am Anfang in deinem Buch gelesen, dass du erstmal eigentlich auch gesagt hast, Mensch, mit Sicherheit könnte man das irgendwie auseinanderklamüsern, aber letzten Endes macht das für den Endverbraucher gar nicht so viel Sinn. Ähm, Letzten Endes kann man das eigentlich als Synonym verwenden. Ähm, Ist das tatsächlich so? Oder würdest du sagen, naja, da gibt es schon grobe Unterschiede, wo man nochmal drauf eingehen müsste?
1: Also, in der Therapie, und ich schreibe ja eher Bücher für die Anwendung, das heißt für den Umgang mit unseren Gefühlen und für die Annahme von Gefühlen und Emotionen, spielt es nicht so eine Rolle, ne? ob jetzt was äh, so reaktiv ausgelöst wird oder ob was über Gedanken erzeugt wird. Ähm, ich glaube, für die Arbeit mit diesen Gefühlen ist die Unterscheidung nicht so wichtig. Darum nehme ich die auch nicht vor. Weil was wollen wir am Ende? Ne? Wir wollen am Ende alle ein erfülltes Leben führen und wir wollen, das Zweite, einen guten Umgang mit den Herausforderungen, denen wir im Leben begegnen, finden und darum geht es am Ende und deswegen finde ich den Umgang mit Gefühlen und Emotionen wichtig und ich verwende beide Begriffe synonym.
0: Okay. Letzten Endes ist es ja auch wichtig, was, was wir in der Praxis überführen und nicht, äh, ob es dann irgendeine sag mal, Definition gibt, die dann für, für Psychologen, Schulen interessant ist äh, oder, oder für Studium interessant ist, sondern wie gehe ich letzten Endes mit, mit dem Thema überhaupt um?
1: Ja? ja, und was ich so krass finde an Gefühlen, eigentlich alles in uns, ne, ist Gefühl. Am Ende geht es immer ums Gefühl. Auch in der Therapie geht es am Ende immer darum... Die Gefühle anzunehmen, die waren in der Situation und um einen Umgang mit denen zu finden und alles, was wir sehen, schmecken, hören, riechen, fühlen, selbst was wir denken, wird in uns in Gefühle übersetzt und darum finde ich es so wichtig, da einen Zugang zu, zu haben, weil wenn wir das nicht haben, ist es so, als ob wir ein Fremder im eigenen Land sind und nicht wissen, wo es lang geht, weil wir gar nicht diese Informationen bekommen und darauf hm. zielt quasi das mein sch- Buch ab.
0: Da schon was ganz Interessantes, finde ich gerade im, im Nebensatz erwähnt, dass wir Gefühle wahrnehmen, also erstmal erkennen und mhm. dann auch annehmen, was ja letzten Endes schon indirekt impliziert, dass Gefühle ja dass ja gar nicht so wichtig ist, ob das Gefühl jetzt positiv oder negativ ist. Und dahingehend vielleicht auch meine erste Frage, gibt es überhaupt sowas wie positive oder negative
1: Gefühle? Also in unserer Sprache gibt es das, das ist sehr stark verankert. Was heißt das denn, dass es Gefühle gibt, die... Negativ sind im Sinne von, ähm, vielleicht fühlen sie sich unangenehm an. Ich unterscheide nämlich zwischen angenehm und unangenehm. Jedes Gefühl hat eine wichtige Botschaft für uns. Manchmal ist diese Botschaft aus der Vergangenheit und da ergibt das Sinn, das herauszufiltern. Ist das ein Klopfen aus der Vergangenheit oder bezieht sich das aufs Hier und Jetzt und wie wir das machen können, da können wir später zu kommen, wenn du magst. und am Ende hat jedes Gefühl eine Botschaft für uns. Und wenn wir sagen negatives Gefühl, inwiefern können wir dann überhaupt die Botschaft wahrnehmen, zulassen und diese auch hören? Und darum rede ich von unangenehmes Gefühl, was eine unangenehme Empfindung in uns auslöst. Und das ist ja meistens Angst, ist die Ohnmacht, ist die Scham. Also ich gibt nicht viele Leute, die Scham angenehm finden. Könnte ein krasser King sein, aber es <lacht> wahrscheinlich auch ein paar. Aber ich finde Scham krass unangenehm. Und es gibt angenehme Gefühle wie die Liebe, wie die Freude, wie das Glück, die Zufriedenheit. Ne? Ähm, mhm. Und da unterscheide ich.
0: Okay. Ja, dieses The- Thema Scham. Äh, das Einzige, was mir gerade gekommen ist, äh, Fremdschämen ist ja für manche doch irgendwie so eine Art Genuss. Ne? Also, also Bei mir persönlich ist es so, ich kann das überhaupt nicht äh, ab. Also ich, ich konnte mir auch nie äh, super ups die super panschau früher angucken, wenn irgendwelche Leute hingefallen sind, wo manche Leute sich beäumelt haben. Äh, ich ich habe irgendwie so dieses... Dieses Schamgefühl, das ist für mich ganz, ganz unangenehm, auch im Übrigen, wenn ich irgendwie so Trash-TV-Sachen gucke. Also kann ich mir gar nicht angucken, weil ich das Gefühl so unangenehm finde, dass ich mir denke, ja, muss ich mich jetzt nicht zwangsweise in diese Situation begeben, wenn also nicht, weil ich es nicht aushalten könnte, sondern einfach, weil ich mir denke, ja, warum muss ich das denn eigentlich tun?
1: Vielleicht kommt bei dir auch ein Mitgefühl da rein für die Menschen, die sich dort befinden, ne? Also beim Trash-TV… Hm? Wie viele Leute wissen eigentlich, die dort vor der Kamera sind, welchen Preis sie gerade bezahlen für das, was sie bekommen? Ne? Ähm, klar, sie haben die Chance, aus einem relativ normalen Alltagsleben einzutauchen in eine mediale Welt und dort vor die Kamera zu kommen. Ähm, dann vielleicht mit ihren 300.000, 400.000 Instagram-Followern, die sie dann generieren in solchen Shows, ähm, die nächsten fünf oder zehn Jahre ordentlich Cash zu verdienen. Das ist der Preis, den sie zahlen. Der andere Preis ist dass sie krass vorgeführt werden und sich selber natürlich auch vorführen, aber inwiefern gibt es da ein Bewusstsein drüber und vielleicht hast du einfach ein Mitgefühl dem Prozess gegenüber Mhm. und ähm, kannst deshalb das gar nicht so gut gucken und ertragen, was da stattfindet. Das ist ein bisschen Brot und Spiele, bloß für die Neuzeit in den Medien. Und auch wenn Leute sich wehtun, ich glaube, dass da eher dein Mitgefühl reinkommt wenn die Stolpern sich in beschämende Situationen begeben. Und wir alle haben ja Spiegelneuronen. Das heißt, das, was bei denen passiert, referiert ja auch in uns. Und ähm, ja, ich finde es trotzdem wichtig und richtig, einen Umgang mit der eigenen Scham zu finden, weil die Scham, die blockiert uns ja auch ganz häufig in Handlungen. Wir machen bestimmte Dinge nicht, weil wir Angst haben, uns zu schämen. Wir halten diesen Vortrag nicht vor unseren Kollegen, der vielleicht wichtig wäre, weil wir Angst haben, uns zu schämen, weil wir keinen Umgang mit unserer Scham haben. Und zwischen uns und einer Situation, ob wir das machen oder nicht, steht häufig ein Gefühl, dem wir begegnen können, oder wo wir sagen, nee, dem können wir nicht begegnen. Und das finde ich so das Spannende an der Gefühlswelt.
0: Okay, da sind wir eigentlich schon, schon tief in so einem Thema. Wenn, wenn man Gefühle unterdrückt, dass man sich letzten Endes Dinge vielleicht nicht traut oder Dinge nicht macht, um bestimmte Gefühle, ich nenne sie jetzt trotzdem mal negativ oder, oder unangenehme Gefühle, nicht fühlen zu müssen und sich da auch einer gewissen Chance zu berauben, was denn hinter diesen Gefühlen stehen würde oder wenn man das Ganze überwindet, um da beispielsweise ein Erfolgserlebnis zu haben, beispielsweise der Vortrag. Da könnte mhm. raus resultieren, Mensch, ich werde total akzeptiert, ich werde angenommen, ich habe mich verletzlich gezeigt und letzten Endes hat sich das ausgezahlt in Form von Eine Karriere, Applaus, Anerkennung, äh, auch vielleicht äh, Stärkung des Selbstbewusstseins. Aber wenn ich immer versuche, mich um dieses Gefühlsthema herumzudrücken, dann werde ich ja nie erfahren, ob es tatsächlich so der Fall gewesen wäre oder ob es nur eine reine Fiktion ist, dass ich versagt hätte oder ähm, ja was Positives daraus kreiert hätte.
1: 100 Prozent. Oder auch wenn wir über körperliche Bewegung reden, Ähm, wenn man eine neue Sportroutine einschleift, Zwischen mir und der Sportroutine steht meistens ein Gefühl, was ich nicht ertrage, wenn ich Sport mache, weil, hey, machen wir uns nichts vor, Sport ist auch ganz oft unangenehm. Also während ich Sport mache, denke ich, Halleluja, ist das unangenehm. Ähm, Wenn ich springe und beim 150. Durchschlag bin, äh, denke ich so, oh Gott, ey, das ist richtig unangenehm. Aber das Gefühl danach ist sehr belohnt, das Körpergefühl, was wir entwickeln, das Gefühl währenddessen. Also, ich würde gern, dass sich Sport, gerade so Fitness, angenehmer anfühlt. Beim Basketball oder beim Rugby oder beim Eishockey merke ich das nicht so, weil ich dann so im Spiel verfangen bin, dass ich das nicht mitkriege. Aber auch beim Surfen merke ich, wie unangenehm das ist. Also, da rauspaddeln und die sechste Kelle kriegen von irgendeiner Welle, mega unangenehm. Kann ich deshalb, bin ich bereit, dem Gefühl zu begegnen und trotzdem Sport zu machen? Ja, hm. oft ja, manchmal auch nicht, nein. Hm.
0: Ja, das, das ist interessant. Ich denke, wir kommen später auch mal auf dieses Thema Achtsamkeit. Und bei manchen Sportarten ist es, hast du ja gerade selbst schon gesagt, bei so einer Ballsportart konzentriert man sich ja letzten Endes auf ein Ziel. Also beim Basketball will ich, ich bin selbst Basketballer früher gewesen, will ich, will ich einen Mannschaftserfolg, will ich Punkte sammeln. Da konzentriere ich mich jetzt nicht darauf. Habe ich jetzt einen Sprint gemacht? Wie, wie geht meine Atmung? Wie anstrengend ist das? Ich habe mir vor zwei Monaten hier so ein Fahrrad gekauft, so ein Indoor-Fahrrad, wo man so richtig treten kann und sich richtig kaputt machen kann. Ich bin kein Mensch, der wirklich super geil über diese Grenzen gehen kann. Es ist unglaublich unangenehm, es ist unglaublich anstrengend im Moment, wenn du hier 30 Minuten VO2 Max Training machst. Aber dieses Gefühl danach, das versuche ich mir immer zu versinnbildlichen, das ist halt unglaublich toll. Also diesen Push, den du hast, wenn dann Dopamin reinkommt, Serotonin, mit Sicherheit auch Adrenalin, Noradrenalin so ein bisschen und sich das den ganzen Tag wohlig anfühlt. Also für mich ist es dann auch währenddessen immer so so eine Art Aufwiegen zwischen okay, es ist eine halbe Stunde wirklich nicht so geil, zugegebenermaßen, so aber dafür geht es mir halt die im Zweifel 23,5 Stunden, gut, in der Nacht merke ich es nicht, aber zumindest die Wachzeit, die 15,5 Stunden danach irgendwie deutlich besser. Das ist immer das, wo ich mich noch versuchen kann durchzuringen. Obgleich ich äh, mir auch durchaus bewusst ist, dass es auch Tage gibt, wo ich denke, ach nee, kein Bock. Das ja, ja, <lacht> gehört ja irgendwo auch mit dazu. Ja. Ähm, in, ich habe hab jetzt gerade hier schon so ein paar, mit ein paar Neurotransmittern um mich geschmissen. Ähm, ge- Gefühle ich meine, das, das eine ist ja was, was wir so in uns wahrnehmen. Und das andere ist ja auch irgendwo eine, eine biochemische Ebene. Ähm, kann man Gefühle letzten Endes in gewisser Form auch, auch messen? Also gibt es eine Form von Messinstrument, dass ich sage, ja, ich weiß genau, wenn ganz viel Serotonin ausgeschüttet wird, dann passiert er das. Oder wenn Dopamin hochgeht, passiert er das. Oder wenn Oxytocin hochgeht, weil ich gerade meine Kinder umarmt habe, dann passiert jenes?
1: ja. Und nein. Ne? Also es ist nicht immer nur dieses eine und dann passiert das andere. Das ist eine relativ komplexe Zusammensetzung. Ähm, aber klar werden bei Angst andere Hormone ausgestoßen. Äh, Adrenalin, weil es uns wach macht, weil es uns, uns im Moment holt. Ähm, als äh, wenn wir verbunden sind mit unseren äh, Kindern oder wenn wir gerade Liebe empfinden. Aber auch äh, Dopamin zum Beispiel hat mehrere Funktionen. Ne? Dopamin ist das Hormon, was uns glücklich macht in Zusammensetzung mit anderen. Aber Dopamin sorgt auch dafür, dass wir bestimmte Dinge haben wollen und äh, danach streben. Also die meisten Hormone und die meisten Zusammensetzungen haben Doppelfunktionen in unserem Körper. Und auch hier finde ich wichtig, das mal zu lesen und auch zu verstehen. Aha, was passiert denn da? Aber ich finde es vor allem interessant, wie gehe ich denn damit um? Und was heißt denn das für mich in der Praxis? Ähm, Ich glaube, wir tendieren dazu, in unserer Welt ganz, ganz viel Verstehen zu wollen, weil Dinge, die wir zutiefst verstehen, brauchen wir am Ende nicht fühlen. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen Gefühlen und Verstand. Gefühle können wir bis zu einem gewissen Grad aufschlüsseln, aber das letzte bisschen können wir eben nur fühlen und nicht verstehen. Ähm, finde ich super interessant,
0: weil dieses Thema Kontrolle, glaube ich, allgegenwärtig ist. Also Wir haben es bei uns im Coaching ganz viel auch mit äh, Leuten zu tun, die wir jetzt nicht versuchen zu kategorisieren. Aber letzten Endes, ich doch ganz häufig sehe, dass Leute zu einem gewissen Perfektionismus neigen. Also Man muss dazu sagen, zu uns kommen meistens Leute mit chronischen Schmerzen, äh, auch viel Verspannung, viel Anspannung, viel Angst mit dabei. Und äh, ich ganz häufig sehe, dass die Leute ein unglaubliches Kontrollbedürfnis haben. Und dann aber Probleme haben, wenn sie die Kontrolle loslassen müssen, weil sie irgendwann merken, hey, letzten Endes machen wir uns nichts vor. Natürlich können wir gewisse Dinge kontrollieren, aber eine vollständige Kontrolle ist und bleibt eine Illusion. Und es ist deswegen auch interessant, dass, dass Leute dann, oder deiner Erfahrung nach, auch Leute eher dazu neigen, Sachen kontrollieren zu wollen. Und dann vielleicht sehr, sehr stark ins Detail zu gehen, anstatt sich einfach auch mal diesem Gefühl hinzugeben und vielleicht auch auf emotionaler Basis das Ganze mal zu versuchen zu verstehen, anstatt das biochemisch aufzuschlüsseln.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, als ob wir immer Atlanten lesen und Bücher über die Berge, aber nie selbst in die Berge gehen und bergsteigen. Es ne? ist ganz gut, informiert zu sein und zu wissen: hey, festes Schuhwerk ergibt Sinn, Knöchel hoch. Es ergibt auch Sinn, eine Trinkflasche dabei zu haben und ein Regencape, falls es gleich anfängt zu schütten. Aber ich muss da rausgehen in die Berge. Und das, was du erzählt hast, wenn Leute mit chronischen Schmerzen kommen, mit starken Verspannungen, kann das auch aus einem Nichtfühlen resultieren, ne? dass sie. Ähm, genau das blockieren in sich und ähm, Gefühle sind ja nichts anderes als eine starke körperliche Erregung, die sich in energetischer Form im Körper bemerkbar macht, weil wenn du guckst, jedes Gefühl macht sich in allererster Linie erstmal körperlich bemerkbar. Wir spüren das bei Freude, da haben wir so eine Leichtigkeit im Bauch, es ist so ein Kribbeln oft in der Brust, es fühlt sich so an, als ob wir so von einem Riesen leicht hochgehoben werden, als ob die Schwerkraft ausgesetzt hat. Bei der Angst merken wir, Enge im Hals, Druck auf der Brust, Druck auf den Schultern, Anspannung im ganzen Körper. Bei der Wut merken wir, als ob jemand anfängt, unsere Füße zu kochen und so ein Sprudel den ganzen Körper hochgeht. Also wir spüren Emotionen, Gefühle auf körperlicher Ebene. Und wenn wir nicht diese Gefühle fühlen, dann kann sich diese Energie, die da ausgestoßen wird, manifestieren, auch in Form von Verspannung und Anspannung. Und Leute, die dazu tendieren, ihr ganzes Leben kontrollieren zu wollen, auch hin zu einem Perfektionismus. Und dann kann man sich darüber unterhalten, welchen tieferen Ursprung hat das denn eigentlich? Den fehlt meistens das Urvertrauen und damit auch das Gefühl, so wie ich bin, bin ich eigentlich gut genug und es ist ausreichend. Ähm, Die machen das Gegenteil. Gefühle sind auf einer gewissen Ebene nicht ganz so leicht zu kontrollieren. Also Gefühle sind etwas, was auf uns sehr unkontrollierbar wirkt. Und deswegen tendieren Leute, die alles unter Kontrolle haben wollen, auch dazu, ihre Gefühle zu unterdrücken?
0: Mhm. Ähm, aber da habe ich nachher nochmal, hoffentlich behalte ich den Gedanken, ähm, nochmal eine Frage zu, die ich interessant finde. Aber ich, ich finde es auch interessant, dass du sagst, letzten Endes äh, kommt jedes Gefühl oder meistens kommt jedes Gefühl auch mit so einer Art körperlicher Vorbotenschaft einher. Also das hast gerade ja schon so schön plakativ gesagt, Mensch, ich kriege warme Füße schon irgendwie, bevor ich wütend werde. Äh, und in deinem Buch, liest sich ja auch heraus, dass du sagst, wir brauchen auch erstmal, um Gefühle gut wahrnehmen zu können, das Mittel der, der Achtsamkeit. Da bin ich besonders hellhörig geworden, weil ich selbst Achtsamkeit praktiziere und mir das auch ins Coaching immer weitergebe. Ich halte das für ein unglaublich unterschätztes, auch wenn vielleicht das eine Zeit lang sehr, sehr medial aufgearbeitet wurde, aber unglaublich unterschätztes Tool. Ich habe das gerne mit John kabat gemacht. Ich mache gerne Sachen auch von Eckhart Tolle. Das finde ich sehr interessant. Denn, denn wenn ich gar nicht wenn ich so in diesem Stressmodus bin und gar nicht in diese Selbstwahrnehmung komme, hey, da passiert irgendwas mit mir, dann ist es halt auch schwierig, in zweiter Instanz auch ein Gefühl wahrzunehmen und das zu merken. Und vielleicht, das ist zumindest jetzt eine spitze Theorie, die ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, ist das auch ein Grund, warum wir so dazu neigen, eine Nation von Nichtfühlern zu sein. Ähm, Wo ich mich selbst ganz häufig tatsächlich auch nicht ausnehmen kann. Also mir fällt selbst viel, viel einfacher, eine Situation sachlich zu beschreiben, anstatt meine Emotionen oder meine Gefühle äh, preiszugeben.
1: Mhm. Ja, also erstmal dazu, dass es ähm, dir vielleicht schwerer fällt, manchmal in Situationen deine Gefühle preiszugeben. Vielleicht merkst du die auch gar nicht immer in jeder Situation. Und vielleicht haben wir es auch nicht so wirklich gelernt, das zu tun. In unserer Welt ähm, werden wir häufig darauf getrimmt, hey, ich kann dich nicht verstehen, sag mir das mal rational, erklär mir das, bla 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 bla. Wir sind gar nicht so darauf getrimmt, uns emotional wahrzunehmen und auch andere emotional wahrzunehmen. Ich glaube, unsere Welt wäre ein bisschen anders, wenn wir mitfühlender wären, mit uns selbst und mit anderen. Wer weiß, was so auf der Welt passieren würde, wenn wir all das fühlen würden, was so passiert und müsste dann das alles so passieren. In der extremen Form, glaube ich, kann es nur eskalieren, weil wir eben nicht mitfühlend sind auf diese Art und Weise. Ähm, Warum ist das so? Weil wir es abtrainiert bekommen haben. Jetzt als Mann sind wir eher sozialisiert als, hey, die Harten kommen im Garten, die weichen in die Speichen, äh, mach dich mal gerade, sei schön durchsetzungsfähig. Ähm, Zwei Emotionen werden für Jungs häufiger sozialisiert, das ist die Wut und das ist die Freude, die Fußballemotion, so nenne ich sie. Die weicheren Gefühle, wie die Traurigkeit, die Scham, die wird eher abtrainiert, auch die Angst, ähm, durch die Art und Weise, wie wir erzogen werden, aber auch vor allem durch das, was wir sehen. Und da frage ich immer gerne, wie oft hast du deinen Vater weinen sehen in deinem Leben? Wenig bis gar nicht. Einmal,
0: als meine Oma gestorben ist, kann ich aus meiner Perspektive sagen. Ja, das passiert nicht häufig.
1: Okay, und was sagt uns das als Junge? Ähm, Weinen ist nicht nur eine coole Sache. Wenn wir mal so groß und stark werden wollen wie unser Papa, dann äh, drückt die Tränen besser weg und pinkelt die aus irgendwann. Ähm, Und deswegen haben wir als Männer häufiger einen schwierigen Umgang mit unserer Verletzlichkeit. Die Verletzlichkeit ist aber wiederum ganz, ganz wichtig, um in Beziehung zu treten, weil es braucht die Verletzlichkeit, um auf einer tieferen Ebene Beziehung zu unserer Partnerin und zu uns selbst fühlen zu können. Weil wenn wir zum Beispiel unsere Traurigkeit nicht zulassen können, dann spüren wir gar nicht so richtig, welche Menschen sind uns richtig wichtig und welche nicht. Wann ist denn unsere Partnerin traurig? Und müssen dann auch, ihr mit einem Ratschlag weiterhelfen, wenn sie traurig ist und können sie nicht einfach in den Arm nehmen und sagen, Hey, ich kann es gerade fühlen, dass du einen richtig beschissenen Tag hattest, komm mal her. Sondern, ey, wenn du ein bisschen was anderes gesagt hättest zu deinem Kollegen, dann wäre das bestimmt nicht passiert. Ähm und die andere Sache mit der Achtsamkeit, warum ist die so wahnsinnig wichtig? Wie du gesagt hast, wir sind ganz, ganz häufig in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber viel zu selten in dem jetzigen Moment, im Hier und Jetzt. Und nur wenn wir im Hier und Jetzt sind, können wir merken, was jetzt gerade passiert. Ich würde behaupten, dass 95% der Leute, die immer einen klugen Ratschlag äh, auf der Tasche haben, gar nicht bemerken, dass die Partnerin oder der Partner gerade traurig ist, sondern das ist so ein Automatismus, der gleich so reinfeuert und sagt, ah okay, ich will den Zustand, in dem sie ist und der auch bei mir ausgelöst wird, sofort verändern, auf einer unbewussten Ebene, ich knall da einen Ratschlag rein. Ähm, Deswegen, Achtsamkeit, um überhaupt zu bemerken, welches Gefühl kommt gerade auf und ich bin mit der Situation verbunden. Und du hast ja auch gesagt, dass Achtsamkeit so ein krass überstrapaziertes Ding ist eigentlich. Das hat so eine Trendbewegung gehabt, so vor ein paar Jahren, wir müssen achtsam sein, aber ich glaube, ganz wenig Leute wissen, dass Achtsamkeit ganz, ganz schwer und ganz, ganz leicht zur gleichen Zeit ist. Ähm, Das ist ja das Faszinierende. Das ist ja eine Praktik, die wird seit wahrscheinlich schon seit Anbeginn der Menschheit ähm, trainiert. Wir versuchen immer wieder dahin zu kommen, auch in diesen Flow-Zustand verbunden mit dem Moment. Das, was wir bei Kindern erleben, das, was auch wahrscheinlich Tiere sehr häufig haben, aber das, was wir durch unsere kognitive Entwicklung als Menschheit verloren haben. Und im biblischen Sinne, wenn man jetzt religiös ist, könnte man sagen, das war der Austritt aus dem Paradies. Und dahin wollen wir zurückkommen, in den Moment, in den Flow, in, in die Gewahrsamkeit, Achtsamkeit in den jetzigen Moment.
0: Bin ich oder viel, viel drin jetzt in deiner Antwort, weil äh, letzten Endes, ich lese gerade Eckart Tolle und der vergleicht das tatsächlich so ein bisschen mh, mit, mit einer Art Religion. Also will sich ja, glaube ich, selbst nicht auf dem Podest heben, sondern letzten Endes sieht er darin die Erfüllung. Und ich kann es weder bestätigen noch äh, äh, noch noch leugnen, äh, finde aber den Ansatz schon schon sehr sehr gut, weil was wir beispielsweise auch viel mal auch machen, ist ja mit dem Thema Meditation arbeiten und das Thema Meditation ist ja eine Geplante Form von Achtsamkeit ist ja eigentlich letzten Endes, zumindest wie ich in der Meditation interpretiere, immer eine Form von Fokussierung auf eine Sache. Ob es jetzt ist auf eine Geschichte, die jemand vorliest, auf eine Visualisierung, die ich mache, auf ähm, vielleicht wenn ich jetzt christlich bin, da gibt diese Gebetsketten, im Buddhistischen ist dann häufig der Atem vorhanden. Letzten Endes ist es ja auch immer wieder eine Art von ich setze mich eine bestimmte Anzahl von Minuten hin und versuche mal achtsam zu sein. Und selbst da fällt einem ja schon auf, wenn das als Training praktiziert wird, wie unglaublich anstrengend das sein kann, je nach Tagesverlauf, je nach Stimmung, je nachdem, wie energiegeladen ich ja auch bin an dem Tag und wie unglaublich schwierig das sein kann, wenn man es im Alltag nicht gewöhnt ist, beispielsweise mal bei einem Spaziergang zu sagen, ich höre mir mal nur die Vögel an oder ich versucht man nicht in Gedanken auszubrechen. Wird ja so so nie ganz gelingen, aber zumindest immer wieder zurückzukommen in diesen in Moment. Also ich glaube, man, man darf da auch nicht mit einem falschen Ansatz reingehen. Das Gehirn ist zum Denken gemacht. Das wird es auch immer tun. Das wird auch immer mal ausbrechen, dieser Monkey meint. Aber da zurückzukommen, finde ich gut. Ähm, ich ich habe noch mal eine Frage, die, die ich mir tatsächlich selbst gestellt habe. Mhm. Du hast nämlich gerade gesagt, Mensch, ich glaube vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass wenn sie selbst nicht ins Fühlen kommen, andere Leute oder die Gefühle anderer Leute, beispielsweise des Partners, gar nicht so wahrnehmen. Meinst du, man muss erstmal selbst lernen, seine eigenen Gefühle fühlen zu können, bevor man dann dieses Mitgefühl auch mit anderen haben kann oder kann man das voneinander entkoppeln?
1: Ne, unbedingt. Also ich kann bei den Gefühlen von anderen nur sein und diese in mir zulassen, wenn ich diese Gefühle in mir selber wahrnehmen und da sein lassen kann, weil sie werden ganz automatisch auf einer bewussten oder unbewussten Ebene ausgelöst in mir. Wenn meine Partnerin, mein Partner traurig ist, dann gehe ich meistens in Resonanz, wenn ich kein Psychopath bin und fühle das auch. Und manche können so wenig mit diesem Gefühl sein, sie können das so wenig bei sich selber ertragen, dass sie eben das Gefühl bei dem anderen auch nicht zulassen können. Ich kann den anderen nicht leiden sehen. Leid kreieren wir, wenn wir dem anderen das Gefühl geben, in einer leidvollen Situation, in einer Situation, wo er traurig ist, dass das nicht in Ordnung ist, dass er gerade traurig ist. Du bist am Boden zerstört und dann ist es noch nicht mal in Ordnung, wie du dich gerade fühlst. Dann bist du noch falsch. Das ist eigentlich so, als ob wir jemanden an den Haaren hochheben und noch eine Ohrfeige geben. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, aus meiner Perspektive, mit dem Gefühl sein zu können, was dort gerade ist. Weil erst dann, Wenn ich mit dem Gefühl sein kann, kann ich danach den Raum zwischen Reiz und Reaktion, den Viktor Frankl aufmacht, einer für mich der bedeutendsten und einflussreichsten Psychiater, ähm, den kann ich betreten und dann kann ich immer noch mich entscheiden, wie ich mich verhalten möchte. Zum Beispiel, wenn ich meine Wut gar nicht erst wahrnehme und die kocht über und mit der Wut auch nicht für einen Moment sein kann, dann muss ich gleich irgendwas tun, was mir die Wut sagt. Aber wenn ich mit ihr sein kann, wenn ich sie wahrnehme und mit ihr sein kann, dann kann ich mich trotzdem in einer Situation, wo die Wut aufkommt, entscheiden, möchte ich jetzt was ganz Hässliches zu meinem Partner sagen oder zur Polizei oder zu einem Gesetzeshüter oder eben nicht. Und um diesen Raum, diesen Raum zu betreten, darum geht es bei Gefühlsbereitschaft, so nenne ich das. Der Schlüssel zu diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion ist unsere Gefühlsbereitschaft.
0: Also ich liebe Viktor Frankl auch, ich lese übrigens gerade sein Buch, Ähm ja, er hat den Titel vergessen, jetzt gerade, wo er als KZ-Häftling beschreibt, wie seine Situation mhm. ist. Sehr, sehr schwieriges Buch, aber die, ich liebe diese Reizreaktion, Reiz- und Reaktionsthematik. Und ähm, wenn man das mal versucht, konsequent anzuwenden oder sich zumindest dieses eine Zitat mal merkt und dann auch mal zu merken, hey, da kommt irgendwas in mir hoch jetzt da hat mich irgendwas sehr stark getriggert und dann nicht sofort loszupoltern und zu sagen, okay, jetzt fahre ich dieses Muster ab, was ich immer mache. Also ich streite mich mit jemandem, wie du es gerade beschrieben hast und jetzt muss ich sofort diesen Kampf gewinnen. Also da geht es ja dann auch, da habe ich gestern mit der Psychologin aus unserem Team einen Podcast drüber aufgenommen zum Thema Verletzlichkeit und da sind wir auch auf dieses Thema gekommen, wenn, wenn man vielleicht mal ganz neutral drauf guckt und sich die Frage stellt, mache ich das jetzt einfach nur, um diesen Kampf zu gewinnen? Hey, wir, wir streiten uns jetzt beispielsweise, weil ich wütend bin oder ähm, wenn ich das mal neutral betrachte, was, was mache ich denn hier eigentlich gerade, ne? weil aus der Vogelperspektive betrachtet oder vielleicht auch aus einem zeitlichen Abstand, wenn man da drauf guckt, sagt man ja ganz häufig, ja okay, war unglaublich, dämlich von mir, da hätte ich vielleicht äh, viel, viel besser reagieren sollen. Schaffe ich aber natürlich nur wieder und da ist wieder dieser Verknüpfungspunkt, wenn ich in die Achtsamkeit gehe, wenn ich mal vielleicht tief durchatme, wenn ich mir überlege, macht das jetzt riesig Sinn, komplett loszuballern oder sollte ich vielleicht nicht anders reagieren? Ne? Mhm. Ähm, und dann geht, äh, geht äh, schön, schön, dass auch hier äh, gerade bei dem Thema Gefühlen dieses Thema Achtsamkeit ähm, eine, eine ähm, oder auch, auch von, von dir aus mit, mit so betitelt wird, dass man sagt: Hey, das ist äh, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und zu dem Streit, den du gerade benannt hast, ne, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Mache ich es, und das finde ich, kann man sich im Streit immer fragen, weil ich hier gerade gewinnen will oder geht es mir darum, eine gemeinsame Lösung für beide zu finden, die gut ist? Und in Streitsituationen ist es ganz, ganz schwer häufig nicht aus dem völligen Gefühl heraus zu agieren, weil häufig kommt in Streit die Wut rein und die Wut ist so ein Gefühl, was uns total einnehmen kann. Und wir haben gar nicht die Gelegenheit, dann vernünftige Lösungen für uns beide zu finden. Wir haben gar nicht das Gefühl, ins Mitgefühl zu gehen, weil unsere Amygdala maximal erregt ist und die sorgt dafür, dass wir in einem Kampfmodus oder im Fluchtmodus aber auf jeden Fall nicht in einem Hier gibt es viele Möglichkeiten-Modus und lasst uns die Beste gemeinsam finden und auch nicht in einem Mitgefühl-Modus. Und das muss man wissen und deswegen rate ich immer in so einer total sich anbahnend eskalierenden Situation, 20 Minuten, 25 Minuten Pause zu machen. Jeder macht mal einen Spaziergang oder atmet mal kurz durch, dann nochmal zusammenzukommen und zu gucken, was wollen wir ja eigentlich voneinander? Und ganz häufig, warum sprechen Streits aus? Weil wir eigentlich gerade nicht in der Verbindung sind. Und, weil wir ein ge- bestimmtes Gefühl dann, dass es nämlich dieses Eskalieren, nicht ertragen können. Also, ich kenne es bei mir, wenn bei mir ein Streit ausbricht, dann sagt jemand was zu mir, das ein Gefühl auslöst, was ich nicht ertragen kann in dem Moment und dann sage ich was zurück, ähm, damit ich dieses Gefühl nicht spüren muss. Und so schaukelt sich das dann hoch. Aber, wenn jemand was zu mir sagt und ich einfach mal gucke, aha, was macht das gerade mit mir? Oh, krass, das ist super, super unangenehm. Ähm, Möchte ich darauf jetzt so reagieren oder wie möchte ich darauf reagieren? Wir haben ja immer das Gefühl, wir müssten sofort reagieren. Müssen wir aber gar nicht. Der andere wartet eh, bis wir was gesagt haben in den meisten Fällen. Und wenn nicht, äh, hat es eh keinen Zweck, ne? wenn derjenige einfach nur sendet und sendet und nicht äh, mal auf Empfänger umschaltet.
0: Okay, aber so wie du das beschreibst, ist es ja Endes auch nur eine Art von ähm, eigener Emotionsunterdrückung, wenn ich dann in so einen Autopilotmodus verfalle und dann irgendwie gleich lospolter.
1: Überwältigung würde ich mal sagen. Also das ist manchmal ein bisschen komplexer in dem Fall. Also in einer Streitsituation kann es so sein, dass jemand was sagt, was einen eigentlich zutiefst verletzt, traurig macht, hilflos macht und bei vielen Menschen ist es so, dass sie Traurigkeit und Hilflosigkeit nicht fühlen wollen und können und dass sich ganz schnell die Decke der Wut darüber legt. Da sprechen wir von Primär- und Sekundäremotion. Und die Sekundäremotion will dich davor eigentlich schützen, diese primäre Emotion zu spüren. Manchmal ist es auch so in Streitsituationen, dass jemand so krass über deine Grenzen getreten ist, dass eben doch die Wut reinkommt und sagt: hey, halt, stopp, bis hier und nicht weiter. Wenn du noch einen Schritt machst, dann, dann knallt mhm.
0: ähm, es. Ist interessant. Ähm, übrigens auch dieses. Dieses, sich, sich mal Zeit zu lassen und den Raum zu nehmen. Ich weiß nicht, wo ich es gehört hatte, ich versuche es gerade zu rekonstruieren. Ich glaube, es war mal bei Jay Shetty. Und der, der hat, glaube ich, gesagt, wenn er sich mit seiner Partnerin streitet, hat der, haben die mal einen so einen Organismus eingeführt, dass sie gesagt haben, sie machen einen Break sofort und sprechen über diese Thematik immer erst am nächsten Tag. Sie schlafen eine Nacht drüber und sprechen dann drüber, dass man einfach ein bisschen Abstand gewonnen hat und das Ganze dann auch aus einem klaren Kopf, aus dieser Emotion heraus loslösend, dann auch diese Situation vielleicht ein bisschen sachlicher beurteilen kann. Fand ich eigentlich ganz interessant. Glaube, ich würde bei mir nie im Leben funktionieren. <lacht> Aber vielleicht muss ich auch mal versucht ankommen lassen. Nicht wegen meiner Partnerin, sondern eher wegen mir zugegebenermaßen. Vielleicht da auch nochmal mal eingehakt. Klappt das bei dir immer? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ich hatte heute erst eine Diskussion mit meinem Geschäftspartner wir hatten gestern ein Feedback-Gespräch ähm, mit einer Mitarbeiterin, was nicht ganz so gut gelaufen ist von meiner Seite, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und er hat mir dann so gesagt, was ich hätte alles besser machen können und ähm, was nicht so gut gelaufen ist. Ne? Er ist auf jeden Fall ein richtiger König da drin, mich zu spiegeln. Und ich dachte dann, ich wäre früher wütend geworden und er hätte so gesagt, ey, was fällt dir eigentlich ein, mir sowas hier zu sagen? Aber ich weiß heute, dass er mir was Gutes will, dass er unserer Firma was Gutes will, dass er meinen Prozess sieht und nicht irgendwie ähm, denkt, ich bin ein schlechter Mensch. Und dass ich dann mir anhören kann, was steckt da eigentlich für eine Botschaft für mich drin. Auch wenn das gerade unangenehm ist vom Gefühl, äh, weil es mir sagt: hey, so, oh, ey, hast du wahrscheinlich Mist gebaut, ne? Hast du vielleicht nicht ganz so gut gemacht, wie du es gerne gemacht hättest. Ähm, hättest du besser machen können. Und dann kann ich A, zu der Mitarbeiterin nachgehen und sagen, hey, wie hast du denn das empfunden, wie war es für dich, ähm, was hättest du dir eher gewünscht, was, wie ist das bei dir angekommen, nochmal ganz konkret ins Gespräch gehen und ich kann auch für mich besser annehmen dann, hey, was habe ich denn wirklich anders gemacht, was hätte ich mir eigentlich gewünscht, was habe ich verbockt vielleicht auch. ne ähm, Das heißt, ich muss nicht mehr in diese Wut so krass gehen, wie ich das damals vielleicht gemacht hätte. Also es klingt häufiger, viel, viel häufiger. Ich habe heute viel weniger eskalierende Streits mit meiner Ex-Freunde, mit meiner Mama, mit meinen Geschwistern, mit meinem Geschäftspartner, mit ähm, Ordnungshütern auf der Straße. Ich hatte eskalierende Situationen mit Polizisten. Ne? Also wirklich, ich war auch vor Gericht deswegen und es tut mir alles heute sehr leid, dass das so passiert ist, aber ähm, ich kann die Zeit nicht rückgängig machen. Und heute kann ich das viel besser in dem Moment ja annehmen, was da passiert und deswegen auch mich entscheiden, wie ich mich verhalten möchte. Okay,
0: sehr schön. Also du du sagst ja selbst, dann gab es damals eine eine gewisse Überreaktion auch im im Bereich Wut, die dann auch scheinbar bei dir rausgekommen ist. Aber dass zumindest es sich lohnt, an dieser Thematik zu arbeiten, weil man so ein Verhalten letzten Endes ja dann auch ändern kann. Das ist ja auch eine schöne Erkenntnis. Ähm, Du gibst in deinem Buch so eine Art Werkzeugkasten auch mit. Da ist unter anderem auch das Thema Achtsamkeit mit am Start, aber auch ein anderes Wort mit dem großen A am Anfang und zwar die Akzeptanz, die Akzeptanz von Gefühlen. Also in erster Instanz erstmal zu sagen, okay, da ist ein Gefühl und ich nehme mich dessen jetzt erstmal an, ohne da so in diesen Blockiermodus zu gehen, so wow, 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 das will ich jetzt überhaupt gar nicht, was kann ich jetzt machen, um dieses Gefühl zu umgehen. Ähm, Kannst du da vielleicht auch nochmal drauf eingehen?
1: Ja, ich nenne das zusammen, Achtsamkeit und Akzeptanz in dem Werk zur Kraftfahrt des Lebens, den ich in dem Buch zusammen mit den LeserInnen packe, äh, Gefühlsbereitschaft. Unsere Gefühlsbereitschaft ist die Grundvoraussetzung, quasi die Basis. Und die Achtsamkeit, hatten wir gesagt, ist wichtig, um überhaupt festzustellen, was passiert da gerade. Und die Akzeptanz ist wichtig, damit wir nicht entweder das Gefühl ausagieren müssen sofort, wenn wir Wut sind, dass wir jemandem irgendwie ins Gesicht schlagen müssen, oder irgendwas sagen müssen, oder wenn wir in der Angst sind, dass wir sofort aus der Situation raus müssen, oder wenn wir in der Scham sind, dass wir dann irgendwie nicht weiter können, sondern wirklich zu gucken, diese körperliche Erregung, jedes Gefühl macht sich eben als diese körperliche Erregung in uns bemerkbar, wie fühlt sich das denn gerade an, wie ein Forscher, eine Forscherin, die sich das erste Mal ein Skelett anguckt, was sie gerade freigelegt haben, und da gibt es nicht gut oder schlecht, sondern ah, da ist ein Druck in meinen, einer Rückenpartie. Da ist eine Enge in meinem Hals. Da ist ein Kribbeln in meinem Bauch. Ich nehme es erstmal wahr. Und von da aus können wir dann weitergehen. Können wir eben diesen Raum zwischen Reiz, der kommt und der Reaktion, die wir zeigen wollen, betreten. Und deswegen ist die Akzeptanz so wichtig. Und das machen wir sehr, sehr selten. Und ähm, wenn wir es nicht machen, sind wir immer gesteuert von unseren Gefühlen. Also es hat, es gibt auch einen brachialen Unterschied zwischen Gefühlsduselei Also ich bin die ganze Zeit in meinen Gefühlen und lasse mich von diesen steuern und Gefühlsbereitschaft. Ich fühle meine Gefühle, ich bin bereit dafür und ich kann trotzdem das tun, was ich möchte.
0: Hm. Würdest du denn sagen, dass Gefühle ähnlich wie Gedanken auch manchmal einfach... Konstruktionen sind, die eigentlich gar keinen Ursprung haben? Also, dass man auch einfach mal akzeptieren kann, hey, ich bin einfach wütend und das hat eigentlich gar keinen Grund oder ich, ich, ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen traurig und das lässt sich auch nicht ergründen, warum ich traurig bin und ich lasse das einfach weiterziehen und in 10 Minuten oder 20 Minuten bin ich vielleicht nicht mehr traurig, so wie jetzt ein Gedanken, der aufkommt, der in dem Moment unglaublich wichtig ist, in 20 Minuten wieder vergessen wurde und eigentlich gar nicht wichtig war. Oder meinst du, dass da immer eigentlich grundlegend eine Ursache hinterliegt? Mm.
1: Schwer zu sagen. Also ich bin mir auch sehr sicher, dass es dazu nichts in der Forschung gibt, dass äh, immer eine Ursache da ist. Also was ich sagen kann ist, dass Gefühle manchmal auf die Vergangenheit referieren, das heißt, dass eine Situation, die für mich augenscheinlich gar nichts mit dem Hier und Jetzt, ähm, mit der Vergangenheit zu tun hat, trotzdem ein Gefühl aus der Vergangenheit auslösen kann, ein Gefühl von Traurigkeit, von Hilflosigkeit und dann fühlen wir uns im Hier und Jetzt traurig auf einmal und wissen gar nicht so richtig, warum, dann können sich Gefühle auch verschleppen, dass wir vor ein, zwei Tagen was gehabt haben, wir waren so in unserem Jum und in unserem Kreisel des Lebens drin, dass wir gar nicht in der Situation bemerkt haben, was passiert ist und jetzt, wo wir mal ein bisschen runterfahren, kommt das alles hoch und es wird auch andere Sachen geben, die Gefühle auslösen, manche Gedanken lösen ja auch Gefühle aus, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, was dann nicht unbedingt was mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Was ich immer wichtig finde, damit wir uns wirklich entscheiden können, ob wir unseren Werten folgen oder nicht, ähm, unterscheiden lernen, was ist Vergangenheit und was ist wirklich angemessen für die jetzige Situation. Also ich bin früher in sehr, sehr vielen Situationen wütend geworden, wo meine Wut super unangemessen war und ähm, mich dann nicht von der Wut packen zu lassen und Dinge zu machen, die ich dann bereut habe, wie gesagt, wie vor Gericht stehen, wegen äh, Beleidigung der Polizei. Ähm, das passiert mir heute so nicht mehr. Es kann sein, dass wieder eine neu herausfordernde Situation auf mich zukommt, wo das nochmal passiert, aber ich hoffe nicht.
0: Ich werde auf jeden Fall die Gerichtsverfahren in nächster Zeit mal verfolgen, mal gucken, ob du da in den Schlagzeilen bist, aber ich, ich hoffe ja, mal nicht. Ähm, du, du hast das, die Begrifflichkeit Gefühlsbereitschaft ja gerade schon, schon erläutert. Ähm, und äh, ich meine, ich, ich bin, ja ein Studien, bin ja sehr studienaffin, gelesen zu haben auch in deinem Buch, dass es auch eine Studie gab, die gezeigt hatte, wenn man gefühlsbereit ist, also auch so eine Gefühle wie Angst zulässt, wie, wie Wut, wie Trauer, dass kontroverserweise, zumindest auf den ersten Blick, das Thema Schmerzen dadurch geringer wird, anstatt mehr wird. Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Mhm.
1: Ja, also in der Theorie sagt man, diese Gefühle, die man auffällt, das ist so, als ob man die dann, so kann man sich es vorstellen, nicht durchfließen lässt durch sich, sondern man hält an diesen fest und dann ähm, entfalten sie ihre Wirkung. Das ist so ein bisschen so, ein Gefühl will uns immer ein Signal geben, eine, auf eine Sache aufmerksam machen. Die Angst will uns sagen, hey, pass auf, hier musst du... Mit voller Aufmerksamkeit da sein, weil wir sind in einer Gefahrensituation und du musst entweder gleich ganz schnell flüchten, angreifen oder in Schockstarre verweilen. Die Scham sagte uns, hey, äh, du verhältst dich außerhalb der Gruppennorm, äh, pass mal lieber auf, was du machst, damit du weiterhin in der Gruppe bleiben kannst, weil wenn du von der Gruppe ausgeschlossen wirst, dann stirbst du, dann verhungerst, du verdurstest, du vertrocknest du oder wirst gefressen. Ähm, und wenn wir diese Information nicht wahrnehmen, muss die Information ja immer wieder kommen damit wir dieses warnende Signal wahrnehmen, was für uns zum Überleben einst wichtig war. Und wenn wir Gefühle nicht wahrnehmen und nicht durchfließen lassen damit, weil wenn das Signal gekommen ist und wir gesagt haben, aha, okay, da kam eine Information, die war wichtig, äh, danke, Gefühl habe ich wahrgenommen, ähm, dann passiert dieser Kreislauf von Schmerz, dass das Gefühl immer und immer und immer und immer wiederkommt.
0: Ich erkläre das in meinem Coaching oftmals so, so auf andere Art und Weise. Weil wir bei Leuten, die mit Schmerzen konfrontiert sind, ähm, gerne auch mal ansetzen mit, mit diesem Thema Akzeptanz und dann auch immer sagen, ein, eine, diesen Schmerz, wenn du den versuchst, die ganze Zeit zu vergegenwärtigen und, und immer da zu bleiben und ihn immer an dir zu halten, dann wirst du ihn halt nicht loslassen können. Ja, also du, du musst du musst Dinge akzeptieren, auch zu sagen, beispielsweise, hey, du hast jetzt seit 20 Jahren Rückenschmerzen, er ist jetzt nun mal da, im Hier und Jetzt kannst du das nicht ändern. Akzeptiere es, gehen die Akzeptanz, fühl den auch gerne mal, lass ihn los, lass den Schmerz fließen. Und erstaunlicherweise ist dieser kleine Hinweis manchmal für viele Leute einfach ein absoluter Gamechanger zu sagen, ich muss da nicht so gegen ankämpfen, ich muss da nicht noch verkrampfter mit sein und muss die Situation nicht noch künstlich erhöhen. Im Übrigen dann auch immer wieder in den Thalam, muss im Gehirn ja dann auch wieder ins Bewusstsein rufen. Das macht es ja auch nicht besser, alles, was ich mir ins Bewusstsein rufe, das hat ja im Gehirn auch immer eine große, große Auswirkung. Und wenn man dann letzten Endes weiß, dass Schmerz nur und einzig und allein im Gehirn gebildet wird, dann macht es natürlich auch Sinn. Also auch nicht nur im Hinblick auf Emotionen, sondern auch auf Schmerz, was ja irgendwo auch eine Art von Gefühl ist, ja, okay. ähm, ist, ist das ist, glaube ich, in, in jeder Hinsicht äh, absolut ratsam. Und ja, es ist ja nach wie vor so, dass, dass, wenn Leute mit Schmerz konfrontiert sind, dass man es immer nur auf körperlicher Ebene berücksichtigt. Da lade ich jeden, der das hier hört, auch gerne zu ein, sich das auch mal aus dieser Perspektive vielleicht auf der Zunge zergehen zu lassen.
1: Ja, ähm, unter Teilnehmer in Körper, Geist und Seele. Ne? Aber es ist am Ende so ein künstliches Konstrukt, was wir erzeugen. Alles ist ähm, verbunden miteinander. Und das merken wir ja schon allein, wenn wir Sport machen, was löst das für Gefühle in uns aus? Und wenn wir drei Tage irgendwie in einem kompletten Gips waren, äh, was würde das für Gefühle in uns auslösen? Also alles ist miteinander verbunden und diese Trennung, die wir finden, um etwas besser zu verstehen, die gibt es in der Wirklichkeit nicht. Das ist das Krasse. Das das finde
0: ich ich so schön und schade zugleich, dass äh, Leute manche Zusammenhänge körperlicher Natur und seelischer Natur gerne akzeptieren. Also jeder würde ja unterschreiben, ich bin total verliebt und habe ein Kribbeln im Bauch. Sagt die, ja, mhm. ja klar, bin ich ja verliebt, habe ein Kribbeln im Bauch. Macht sich irgendwo in einem körperlichen Symptom bemerkbar. Oder ähm, ich bin, kennt vielleicht auch viel, ich bin, bin aufgeregt, ich schwitze. Ja, ich ich, ich bin nervös, ich fange an zu schwitzen, sagt ja auch jeder, ja, vollkommen in Ordnung. Oder ich Mhm. habe vielleicht Prüfungsangst und ja, da kriege ich Verstopfung, Durchfall, da da macht die Verdauung irgendwie verrückt. Das würde jeder unterschreiben. Nur wenn man dann versucht, mal andere Territorien mit mit anzufassen, hey, kann es nicht auch sein, dass dein Rücken sich verspannt, weil du gerade in einer toxischen Beziehung bist und da irgendwie raus willst und deswegen so verspannt bist und Co.? erlebe ich nach wie vor, dass da zwar eine erhöhte Akzeptanz kommt, auch das anzunehmen und wahrzunehmen und auch mal hinzuschauen, aber die Mehrheit nach wie vor dann denkt, ja gut, wenn ich Schmerzen im unteren Rücken habe, ist ja ganz klar, dann kann es ja der untere Rücken sein, maximal noch die Hüfte oder die Brustwirbelsäule, aber das Gefühl, in dem ich mich hier befinde, auf gar keinen Fall. Ähm, Merkst merkst du da, dass da ein gesellschaftlicher Switch so langsam kommt dahingehend oder glaubst du, dass das einfach noch ein sehr schwieriges Gebiet ist?
1: Ja, also kommt immer mehr und mehr und das Bewusstsein wird größer und darum ähm, werden ja auch so Sachen wie Körpertherapie immer populärer, wo du eben ganz viel auch mit dem Körper arbeitest und damit auch das innere Erleben veränderst. Ne? da sind so ganz einfache Übungen. Ne? Ich hatte Körpertherapie, nachdem ich meinen Unfall hatte. Ich bin ja eben auf meinen Nacken geknallt und ähm, ich habe eine Hand aufgelegt bekommen auf meinen, auf meinen Nacken ne? und das hat schon ganz, ganz viel verändert, nämlich dieses Vertrauen wieder hey, ähm, dein Genick bricht nicht, du hast jemanden, der dir den Rücken stärkt und man denkt so, ey, das ist doch Hokuspokus. Aber ich glaube, wenn sich Menschen darauf einlassen und die Erfahrung machen, so viel ist Bewusstsein. Ne? Jeder, jede kleine Idee fängt mit Bewusstsein an, mit dem, dass wir es geistig manifestieren. Wie viel Placebo-Wirkung hat eigentlich mit Bewusstsein zu tun? von Medikamenten und da gibt es zahlreiche Studien zu. Wir können das Thema nicht leugnen und Menschen, die das tun, ähm, die integrieren diese Chance, die das in sich trägt, einfach nicht in ihr Leben. Aber das ist dann für mich auch okay, wenn die das nicht wollen. Also für mich ist das völlig in Ordnung. Für deine Arbeit, glaube ich, ist es manchmal schwer, wenn sich Menschen dagegen so versperren und diese Brücken zu bauen. Dafür braucht es auch wieder Bewusstsein und Erfahrung. Und ähm, diese Erfahrung kann man ja auch machen.
0: Das ist so. Also dieser Placebo-Effekt, ich nehme den super gerne mit und ich würde ihn bei allen super gerne mitnehmen, weil ich finde, der ist im deutschen Sprachgebrauch so negativ belegt. Äh, Alles das, was jemand in den USA höre, da ist er deutlich akzeptierter und auch anerkannter im Übrigen auch in, in der Medizin. Auch dieser, der negative Effekt, der Nocebo-Effekt, der genau das Gleiche beinhalten kann, dann aber mit negativen Konsequenzen. Also ich gehe zum Arzt und der sagt, du hast an einer Schacke oder hey, das sieht ganz schlimm aus, nie wieder nie wieder nach dem Unfall mit deinem Nacken, hast nie wieder irgendwie den Hals nach links oder rechts drehen und vor allem riesige Angst. Und äh, ja, dann wird es so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Ich kenne es im Positiven immer, wenn ich Leute hier habe und die sagen, ich kann das und nicht machen und diese Bewegung, die ist ganz einfach. Und dann sage ich einfach, hey, pass auf, stell mich mal neben dich, zeig mir das mal und es funktioniert. Da ist natürlich nicht mal unglaublicher unglaubliche Aura der Fall, sondern einfach, hey, da ist Dominik und im Zweifel würde er mich auffangen. Genauso im Übrigen ja. wie, das kann man, auch, kann man auch sich auch allein hinterfragen, wenn man alleine auf einem Schwebebalken sein würde und da balancieren würde, wo man zehn cm runterfällt, wie irgendwie beim Kindertouren, da sagt ja jeder, ja easy, natürlich kann ich über so einen Schwebebalken äh, balancieren. Hätte ich das gleiche Ding zehn Meter weiter nach oben gehangen, wäre das ein riesiges Problem. Ist der Schwebebalken dünner geworden? Natürlich nicht. Die Angst ist größer geworden einfach. Ja, Das Vertrauen ist, ist verschwunden und das macht das Ganze unglaublich viel komplizierter. Ja? Also auch, ja. auch hier, finde ich, find ich, sieht man wieder, wie diese so Emotionen dann einfach Situationen komplett verändern, äh, obwohl eigentlich de facto in, in der Wirklichkeit nichts anders ge, äh, gepolt wird.
1: 100 Prozent. Also für mich ist es auch immer, worauf richten wir unser Bewusstsein? Ne? Und äh, das kann ganz, ganz viel verändern. So funktioniert am Ende Hypnose. Dinge, auf Dinge zu achten, zu Dingen zu gucken, die wir sonst nicht so auf dem Schirm haben. Ich bin ganz großer Fan von Selbsthypnose, auch in Heilungsprozessen. Hat eine ganz, ganz krasse Wirkung und wenn man sich Studien anguckt in der Medizin, wie Hypnose Heilungsprozesse unterstützen kann, wie Hypnose Blutung stillen kann, wie Hypnose Schmerzen lindern kann, dann muss man sich doch fragen, ist das fucking Hokuspokus oder wie funktioniert das? Und es funktioniert sehr viel über unser Bewusstsein, was mehr kann, als uns bewusst ist.
0: Hm. Eigentlich wollte ich, hätte ich jetzt nur ein, zwei, zwei Sachen gefragt, aber das war eigentlich so ein schöner so ein schöner Endsatz letzten Endes, dass ich den so, so eigentlich gerne so stehen lassen wollen würde. Ähm, gra- gerade auch, weil nochmal so ein schönes neues Thema eröffnet wurde. Vielleicht hören wir dich ja in einem Jahr nochmal zum Thema äh, Selbsthypnose. Also ich glaube, bin mir nämlich sicher, dass wenn ich das jetzt in der Community frage, dass dann ganz, ganz viele Fragen kommen, oh, wie mache ich das? Äh, aber da wollen wir vielleicht mal den Spannungsbogen spannen, weil ähm, da haben wir, glaube ich, viel zu erzählen. Wenn ihr das äh, interessant fandet, was Lukas und ich heute hier in so einem kurzen Austausch gemacht haben. Und wenn ihr vielleicht neben den Gefühlen der Scham, die wir angedeutet haben, neben den Gefühlen der Wut auch mal mehr wissen wollt über das Thema Trauer, über das Thema Einsamkeit, über das Thema Angst oder andere Gefühle, die auch noch in deinem Buch beschrieben werden, dann kann ich euch echt Freude. begrenzen. <lacht> Freude, stimmt, wir sind, hier so negativen, wir sind hier so bei negativen Gefühlen. Glück, Freude, ja, Erfüllung. Ja? Ja, das sind ja auch alles Dinge, die, die man vielleicht erstmal bei den Gefühlen, wenn man das jetzt hier so negativ nicht im Hinterkopf hat. Dann kann ich euch aber wärmstens empfehlen, natürlich mit äh, Lukas nochmal, ähm, entweder Lukas zu folgen, aber mit Sicherheit auch mal das Geld zu investieren in Lukas Buch, was gerade kürzlich erst rausgekommen ist, Fühl dich ganz, ähm, kann ich absolut empfehlen. Äh, zumindest den Teil, den ich bisher gelesen habe, super spannend, super plakativ. Und die habt ihr habt ja auch gemerkt, in sehr lautmalerischer Sprache, so dass man das, glaube ich, verstehen kann. In der Form, Lukas ähm, hat mir total Spaß gemacht. Äh, Ich gebe dir noch mal das letzte Wort und hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen.
1: Ja, also ich nehme gerne das Angebot an. In einem Jahr können wir noch mal gucken, ob wir über Selbsthypnose sprechen wollen. Ich finde, das ist ein ultra krasses Thema und hat auch eine krasse Kraft. Ich habe ja eine Ausbildung zum Hypnotherapeuten auch gemacht und habe echt da gemerkt, was da mit los ist. Also richtig, richtig spannend und wie wichtig unsere Gefühle sind. Ähm, Das fällt mir auch immer wieder auf und was mir dadurch, dass ich heute mit mehr Gefühl durchs Leben gehe, ermöglicht wurde, wie viel krassere Begegnungen ich hatte mit den Menschen um mich herum, wie viel intensiver mein Leben geworden ist. Und ich frage mich, wenn wir alle mit mehr Gefühl leben würden, angebundener, wie würde sich unsere Welt verändern? Wie viele Kriege hätten wir dann noch? Wie viele Diktatoren könnten auf der Welt das durchziehen, was sie gerade tun? Und ich glaube, deswegen geht Mitgefühl und Die Hinwendung zum Gefühl über das Persönliche hinaus und ist eigentlich eine Sache, die uns alle etwas angeht.
0: Thema Angst konnte ich mir gut vorstellen, dass es in so einer Diktatur eine große Rolle spielt. Ähm, ja, ich glaube, wir, wir hatten genug Gesprächsstoff noch für, für einen zweiten Podcast. Ich nehme mich beim Wort, wir haben das jetzt hier live aufgezeichnet. Du kommst noch aus der Nummer nicht mehr raus, wenn ich dich nochmal kontaktiere. <lacht> In der okay. Hat mir total Spaß gemacht, Lukas. Ähm, und ja, freue mich dann irgendwann nochmal auf einen zweiten Austausch mit dir. Vielen lieben Dank.
1: Und ich will irgendwann mal mit meinem Nacken zu dir kommen, weil ich habe da immer noch ein bisschen Schmerzen drin.
0: Du bist hier herzlich eingeladen. Kommen wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Du weißt ja, wie du
1: mich findest. Ja, okay. <lacht> Mach's gut, Lukas. Ciao. Ciao, danke für die Einladung.
0: Das war es auch schon wieder mit unserem Podcast. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann tut mir noch einen großen Gefallen. dauert echt nicht lange. Gebt diesem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify, weil das mir einfach hilft, der auch in der Außenwirkung zu zeigen, wir sind ein guter Podcast, wir helfen Leuten, wir haben relevante und gute Themen. Und äh, dieser einfache Klick hilft mir einfach dabei, hochwertige, wirklich gute Leute in den Podcast einzuladen, weil die Leute haben auch viel vor, die brauchen äh, natürlich auch ihre Zeit und die überlegen natürlich auch, in welchen Podcast gehe ich und wenn ihr damit zeigt, hey, das ist was, was gut ist, dann kommen die gerne auch zu uns. Ansonsten würde ich euch nochmal in den Show Shownotes das Buch von Lukas verlinken, Fühl dich ganz. ist tatsächlich ein sehr schönes Buch, wie gesagt, vom gleichen Verlag, über dem ich auch unser Buch publiziert habe. Unbeweglich war gestern, was ich zusammen mit Dr. Katharina Kessel geschrieben habe und auch nochmal sein Instagram-Account, sodass ihr auch da euch nochmal umgucken könnt, was es Neues über Lukas gibt. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig, bis zur nächsten Episode.